0: R-F-I Alors on dit quoi
1: Bienvenue dans Alors on dit quoi L'arbre à palabres de la jeunesse africaine place ce samedi à des dames de fer, des femmes au cœur du développement du continent, impactant à leur niveau la vie sociale et économique africaine pièce maîtresse des sociétés du continent. Les jeunes femmes contemporaines allient avec brio, tradition et modernité afin d'illustrer le nouveau visage de la relève féminine. Chef d'entreprise, diplomate, militante, animatrice ou encore consultante, ces femmes décomplexées témoignent au quotidien que l'autonomisation des femmes alimente des économies florissantes, entraînant gains de productivité et croissance pour le monde. Preuve en son avec les profils de ce jour quel rôle joue la femme africaine dans le développement du continent, on en parle dans Alors on dit quoi Alors on dit quoi Avec Jai. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, eh bien je suis aux côtés de femmes forte, que j'ai choisi volontairement ici au Togo de réunir. Bienvenue à Awa Sireba, conseillère régionale de Noachot en Mauritanie et présidente de l'association crime qui lutte notamment contre la délinquance juvénile en Mauritanie. Soyez la bienvenue, Awa. Merci. Également, à vos côtés, Marie-Louise Owakonde, fils euh, présidente de l'association African Youth Vision, euh, qui favorise notamment l'implication des jeunes dans le développement durable de l'Afrique. Soyez la bienvenue, Marie-Louise. Merci pour l'invitation. Également à vos côtés, Yasmine Mama, consultante en réseau et cybersécurité. Waouh! Soyez attentive à tout ce qui se passe autour de nous. (rire) Bienvenue, Yasmine. Merci. Et Jessica Manuela est euh, juste à côté de vous. Elle est, elle, chef d'entreprise ici au Togo. Merci de nous rejoindre, Jessica. Merci pour l'invitation. Et notre tour de table se poursuit avec Lina Ketevi, qui, elle, est animatrice TV et radio ici au Togo. Bonjour. Bonjour, Diana, Merci beaucoup. Et notre dernière invitée, Ama Béatrice Alovor, qui est animatrice télé et et créatrice de bonheur.
2: Absolument. <rire> Ravie d'être ici, vraiment.
1: Un plaisir. Merci. Euh, à ma Béatrice, moi, ça m'a interpellée
2: quand vous m'avez dit que vous voulez oui. qu'on vous présente ainsi. Oui. Une femme créatrice de bonheur Absolument. C'est quoi Merci pour la question. Alors, une femme créatrice de bonheur, c'est une femme qui respire le bonheur. C'est une femme qui a comme religion la positivité. C'est une femme qui a une foi tellement grande que rien ne peut l'arrêter, voilà. Une battante Une battante, alors là, corps et âme, bec et ongle. <rire> je reste
1: avec vous, Ama, Béatrice,
2: complétez-moi, être une femme en Afrique, c'est quoi Waouh, je trouve qu'être une femme, c'est déjà merveilleux, et être une femme en Afrique, pour moi, c'est le paradis, je dirais, voilà. Euh, L'Afrique, je l'ai dans les veines grâce à mon père. J'ai vécu en Éthiopie. Euh, il a travaillé à l'organisation de l'unité africaine depuis plus de 40 ans. Donc pour lui, le panafricanisme, l'Afrique, c'était vraiment le lait qu'on buvait depuis qu'on était petite. Pour lui, c'est l'Afrique, c'est un, c'est pas un continent, c'est un pays avec différentes ethnies et nous sommes tous frères et sœurs. Et pour lui, cette relation avec la terre de nos aïeux, c'est quelque chose qu'il voulait vraiment nous, nous infuser avant de quitter cette terre et c'est ce qu'il a fait. Donc vraiment, moi, en tant qu'Africaine aujourd'hui, vous savez, partout où je vais, depuis la première heure le matin, quand j'ouvre les yeux, je célèbre cette terre de nos aïeux et je célèbre cette Afrique, cette richesse, cette culture, cette, euh, comment dirais-je, you know, name it. Il y a tellement de, de joie. Quand on regarde dans, dans, dans les yeux d'un Africain ou d'une Africaine, on voit l'univers, voilà, De belles histoire. choses, en tout cas, que vous nous décrivez à ma Béatrice. Et pour vous, Lina, à quoi elle ressemble
3: cette femme africaine dont on parle aujourd'hui Alors, pour moi, aujourd'hui, la femme africaine, c'est celle qui porte sa famille, celle qui porte la société, celle qui porte tout le continent par son courage, par ses actions quotidiennes, simplement.
1: Simplement, c'est ouais. déjà beaucoup comme rôle. <rire> Jessica Manuela, vous qui êtes chef d'entreprise, si vous deviez décrire la femme africaine d'aujourd'hui, comment on pourrait illustrer cela à nos auditeurs
0: Alors pour moi, la femme africaine, c'est, c'est la femme qui se lève tous les matins pour se battre, pour sa famille, pour son avenir. C'est la femme qui, qui a des objectifs, qui a vraiment une grande ambition et... Je me reconnais à travers cela. Et je pense que toutes les femmes ici présentes, aujourd'hui, on n'est pas là par hasard. On est là parce qu'on a, on a un rêve à poursuivre. On a euh, euh, un challenge à relever au jour le jour.
1: Un challenge quotidien que vous portez bien. Et vous allez nous parler dans quelques instants de vos parcours. On va peut-être remettre le micro euh, à, à Yasmine Mama, qui elle est consultante en réseau et cybersécurité. Être une femme africaine, c'est quoi
4: pour moi, une femme africaine, c'est euh, une femme qui, aujourd'hui, prend son destin à main, en main. C'est une femme euh, qui euh, veut s'inscrire dans l'histoire bah, d'aujourd'hui, de demain. Par exemple, nos parents, nos mères, elles étaient euh, dévouées euh, à la famille, euh, aux enfants, bah, du, coup, du coup à la maison. Mais aujourd'hui, la femme africaine ne se limite pas, euh, euh, – Plus au, au foyer. – Plus au foyer. C'est la femme qui veut euh, créer son propre histoire, sans pour autant oublier euh, ces racines-là, euh, qui sont les racines euh, de, de, de la femme africaine, en fait, de prendre soin de, de ses proches. Euh, euh, voilà. Donc c'est la femme qui prend, euh, en résumé, c'est la femme qui prend son, son destin à main, qui veut créer euh, son histoire et s'inscrire surtout dans l'histoire.
1: Marie-Louise, vous l'avez pris, vous, votre destin en main, justement, vous qui êtes la vice-présidente de l'association African Youth Vision. Comment compléter tout ce qu'on se dit actuellement Je veux qu'on arrive à décrire un petit peu qui est cette Africaine.
5: La femme africaine, c'est la femme qui porte les valeurs du continent africain. C'est la femme dans tous ses états. C'est la femme qui a en même temps un enfant sur le dos attachée sur le pagne, en même temps elle a un balai en main, en même temps elle a un ordinateur posé sur la table, en même temps elle a une marmite sur le feu, en même temps elle fait de la lecture, en même temps elle cherche à donner à manger à ses enfants c'est la femme dans tous ses états la femme africaine, c'est la femme lionne la femme qui se bat aujourd'hui pour défendre les intérêts de la communauté africaine. C'est la femme qui a compris que l'Afrique aujourd'hui doit avancer. L'Afrique aujourd'hui doit être indépendante. Et elle a son rôle à jouer, sa partition à jouer. Bien que quand elle rentre à la maison... Elle sait ce qu'elle a à faire, mais quand elle est dehors, elle sait ce qu'elle a à faire. Donc c'est ça, on mali c'est ça, vous parliez oui.
1: à l'instant, euh, Yasmine Mama, de, du rôle dans le foyer. Euh, Marie-Louise poursuit en expliquant qu'on peut tout faire finalement. On peut tout faire.
5: La femme africaine, c'est celle qui n'a pas de... n'a pas trop de charge, Marie-Louise. Mais si, j'ai trop de charges, Excusez-moi, aujourd'hui, Marie-Louise, c'est la femme qui est à la tête d'une entreprise qui dessert huit services, mais c'est la femme qui se lève, qui parcourt le Gabon. Tous les lycées du Gabon, tous les lycées des régions du Gabon pour parler, motiver les jeunes. Et qu'on retrouve pour ici au Togo. Merci qu'on retrouve ici au Togo, qui au Togo aussi essaye de faire comprendre aux jeunes, de rêver les bâtons et les bâtons qui sommeillent en nous, pour leur dire que l'Afrique de demain, c'est nous. C'est nous. Oui. Mm-hmm. <rire> euh,
1: Awa Reba, oui. la lionne qui a été décrite à l'instant par Marie-Louise, vous vous y retrouvez
6: Oui, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu... Aujourd'hui, ce sont les femmes en Afrique qui portent l'Afrique. Sans ces femmes-là, les hommes ne sont rien du tout. Parce que qu'est-ce qu'on dit Derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Donc sans ces dames-là, les hommes ne sont absolument rien. Nous sommes ces femmes-là qui pleurons la nuit et le matin, nous nous revenons avec un sourire. Pourquoi Parce que nous voulons que tout se passe bien. Pourquoi Parce que pour nos enfants, nous devons nous battre. Nous ne devons jamais baisser les bras. Pour cette Afrique-là, nous avons beaucoup de choses à faire. Et pour le faire, il faut être debout. Y arriver, se battre, ne pas dormir sur nos lauriers. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Mm-hmm. Et grâce à nous, nous pouvons changer beaucoup de choses. Awa
1: sireba vous êtes conseillère régionale à Noachot. Oui. Est-ce que vous avez constaté, vous avez le sentiment que les femmes mauritaniennes ont fait des progrès en matière d'égalité
6: sociale Beaucoup, beaucoup de progrès. Parce qu'aujourd'hui, nous nous impliquons dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes des conseillers régionales, nous sommes à l'Assemblée. Avant, ce n'était pas le cas. Parce qu'avant, pour les femmes mauritaniennes, elles devaient, pour même aller à l'école, c'était un problème. Mais aujourd'hui, nous avons les choses en main. Aujourd'hui, dans le, au, au niveau du conseil régional, la présidente qui est Fatimata Abdelmalek, elle fait beaucoup de choses. Pour les femmes Pour les femmes. Et elle n'est entourée que de femmes. Tellement qu'elle y croit, tellement qu'elle est féministe parce qu'elle sait qu'avec nous, nous pouvons changer les choses. Est-ce que dans ce combat, il n'y a pas la dimension
1: masculine qui est également importante On parle beaucoup de « e for ». Est-ce que cette dimension est intégrée au sein de, de votre
6: conseil si, régional si, 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 Parce que, vous voyez, euh, même quand on a commencé, nous, euh, à nous battre euh, avec des marches et tout, il euh, y en a qui ont été emprisonnés, qui ont fait une semaine dans les prisons de femmes, qui ont été jugées et relâchées. Pourquoi Parce que nous avons organisé une marche pacifique de la jeunesse mauritanienne le 16 avril 2016. Et nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons continué. Euh, chaque matin que je me réveille, j'ai envie de changer les choses. Je veux que ces filles-là qui sont violées au niveau de la Mauritanie et après que les violeurs sont jugés qui vont en prison pour deux, trois mois sortent parce qu'ils ont des bras longs. Des petites filles qui sont mariées à l'âge de neuf ans des, des, des excisions aux filles. Il y a tellement de choses qu'il faut changer. Et je veux me battre pour ces, ces filles-là. Parce qu'elles ont besoin de nous, leurs grande sœurs. On Elles ont battre. besoin de nous, leur maman. On va se battre à
1: vos côtés et Merci. répandre la parole. Euh, Marie-Louise, est-ce que vous savez ce qu'il se passe le 31 juillet de chaque année
5: Le 31 juillet de chaque année
1: Est-ce que quelqu'un autour de la table connaît cette date Le 31 mmh. juillet
2: 31 juillet.
1: Visiblement, non. Mmh. Eh bien, depuis 61 ans, mmh. euh, le 31 juillet marque la journée internationale de la femme africaine. Mmh. Mmh. Si autour de la table, personne en tant que femme africaine n'est au courant de cette célébration, c'est qu'il y a un réel problème. Où est-ce que nous sommes Où est-ce que le bas blesse, Marie-Louise Pourquoi euh... cette, cette belle attention voulue n'est pas finalement sacralisée
5: mais justement, c'est merci d'apporter ce sujet sur la table. Parce que quand on parle d'octobre rose, tout le monde se lève. En Afrique, on suit, comme les autres ont commencé à faire en fait. Mais quand on parle de la journée de la femme africaine, moi aujourd'hui, pour la, l'une des premières fois, c'est difficile, mais je mon Parce que c'est une date aujourd'hui que je n'oublierai plus jamais. Parce que je milite pour cette Afrique-là. Et je représente valablement humblement et honorablement, la femme africaine dans tous ses états. Donc franchement, je pense que j'attire l'attention de toutes mes sœurs ici qui me suivent, peu importe où vous êtes dans le monde, n'oubliez plus jamais cette date. Et où que vous soyez, levez-vous ce jour et faites entendre votre voix pour qu'aujourd'hui, et même dans le monde, on célèbre cette journée-là. Parce que l'Afrique aussi, c'est le continent, c'est l'Occident. Aujourd'hui et peut-être pas de demain ou peut-être de demain, je ne sais pas.
1: Pour compléter sur cette date qui, pour moi, est intéressante, justement, euh, c'est depuis le 31 juillet 1962 que des femmes africaines, nos mamans, euh, sont venues de tout le continent et elles se sont réunies en Tanzanie à Dar es Salaam pour justement wow. magnifier le rôle de ces femmes africaines impliquées dans la diplomatie uh-huh. du continent raison pour laquelle il est important et je, je suis contente que vous soyez là à parce que vous traînez dans les coulisses un petit peu euh, diplomatiques du continent euh, de, de comprendre comment on peut impacter aujourd'hui euh, euh, le continent africain peut-être une question pour vous Yasmine, Mama est-ce que les, les femmes africaines ont des problèmes spécifiques selon vous
4: euh, Merci pour cette question problème spécifiques, euh, je ne pense pas euh, je vais vous raconter euh, une histoire moi, il y a deux ans, j'ai été invitée dans une école pour rencontrer des étudiants, une école de réseau de développement. Donc, j'ai rencontré une école, enfin une classe avec des, des filles et des garçons. Et ben, je leur posais la question de savoir qu'est-ce qui les a intéressés à choisir cette filière, enfin, pourquoi ils se sont intéressés à l'informatique. Et euh, la remarque que j'ai faite, c'est que les garçons, ils se mettaient, euh, ils se mettaient en avant. Ils, ils parlaient bien, ils avaient une raison précise. Une ils avaient, confiance. Ils avaient une confiance. Euh, mais vraiment, quoi, ils, étaient, ils savaient de quoi ils parlaient. Et par contre, les filles, elles se mettaient un petit peu en retrait. Pour certaines, elles ne savaient pas trop. Elles n'osaient Elle pas, en fait. Elle voilà, elles n'osaient pas. Et, euh, et moi, en tant que femme dans l'informatique... Euh, le fait de me voir, moi, arriver comme ça, euh, de, de parler, mais librement, de, 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 de m'exprimer. Ça euh, détonne dans ce complexe masculin. Exactement, exactement. Et au fait, elle, elle se disait, ben, nous aussi, on peut au fait. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains domaines, je vais parler, euh, je, vais parler pour, euh, je, vais, je vais prêcher pour ma paroisse, donc euh, tout ce qui est informatique, par exemple il y a beaucoup de personnes qui le voient comme euh, un domaine de, d'hommes, en fait. Et je pense que ça, c'est dans beaucoup de, beaucoup de, de domaines, en fait. Que ça soit euh, même la politique, euh, que ça soit plein de domaines où les, les femmes, elles sont intéressées, mais euh, elles n'osent pas. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas eu beaucoup d'exemples, au fait, tout simplement. Mais euh, force est de constater quand même que beaucoup de choses changent. Euh, si je prends l'exemple du Togo, par exemple... Euh, l'exemple du gouvernement togolais, par exemple, où on a beaucoup, beaucoup de, 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 de femmes, euh, parce qu'il y a une vraie promotion de, de la femme, pas parce que c'est une femme. Euh, aucunement, mais parce que la femme, elle a, elle a les mêmes compétences, mm-hmm. voire même euh... plus, plus. C'est ce qu'il faut exactement. dire. <rire> Awa ah ouais, ah Sireba, ouais, on
1: parle d'un oui. aspect intéressant oui. au niveau de l'implication politique des femmes. Euh, en 2006, on a vu la libérienne Ellen johnson Sirleaf pour la première fois, un pays africain dirigé par une femme, une bonne chose. Oui. Mais où sont les autres Ellen johnson Sirleaf?
6: Bah, euh, je Togo. dirais que c'est un peu compliqué au niveau de l'Afrique
1: Premier ministre au Togo on a une première ministre bon. et au
2: Togo au également. Gabon également la présidente de l'Assemblée nationale c'est aussi chez nous au euh, Sénégal aussi au,
6: au Sénégal du on a eu une première ministre
1: également à la tête d'un pays et on a des candidates aujourd'hui qui sont nombreuses à l'élection présidentielle de 2024 je pense à Anta Baba Karangom Amsatousaou Sidibé Mimi Touré également
6: oui, Des mais, exemples Mais c'est un peu compliqué. Quand on est dans un milieu où on est entouré que d'hommes, euh, en général, euh, on est un peu lésé. Parce que, qu'est-ce qui se passe C'est que, par exemple, nous, en Mauritanie, euh, moi, j'étais candidate et pour la députation et le, pour le conseil régional. Mais comme le président du parti était un homme, il a fallu que, je, que pour, la, pour la députation, donc, j'étais deuxième sur la liste. Alors là, il est passé et à chaque fois que je, je me levais pour euh, contester, les gens me disaient « non, c'est parce que c'est le président du parti, parce que c'est le président du parti ». Alors, euh, c'est pas parce qu'on est président du parti qu'on doit être devant.
1: On va continuer d'échanger sur ça. Est-ce que finalement on doit intégrer les sphères de décision pour pouvoir permettre à ces jeunes filles, oui, à ces autres jeunes filles d'intégrer il les, le les prises de pouvoir il On va faut. échanger il dans faut. quelques instants à oui. ce sujet. On écoute d'abord euh, Carter Effet Machal. <muches>
6: I'm just one day happy, my one day all night.
1: Alors On dit quoi Vous écoutez une émission spéciale où on a réuni la crème des femmes africaines. Elles sont togolaises, elles sont gabonaises, mauritaniennes, sénégalaises. Et oui, elles représentent ces nouveaux visages africains. Nous parlions à l'instant de l'implication de certaines femmes dans la sphère politique. Pourquoi ne pas continuer, Manuela Jessica Manuela, vous êtes vous, chef d'entreprise.
0: Est-ce que cette question de
1: prise de pouvoir est dans votre quotidien
0: Effectivement, c'est, c'est un problème, c'est un réel problème qui, qui revient tout le temps. Parce que je donne juste un exemple. Des fois, on est, amené, on est amené à aller en rendez-vous. La personne s'attend à ce que ce soit un homme. Et là, c'est une femme qui se présente. Et même dans, mon, dans, mon, dans le cadre professionnel, tu vas en rendez-vous, en réunion. Il n'y a que des hommes autour de la table et tu es la seule femme. Et là, pour parler, ça, dès que tu prends la parole, tout le monde s'attend à ce que... Euh, dit, elles disent quelque chose de, je sais pas, de, de bizarre. Super alors que, voilà, alors que tu es carrément au top, au même niveau que. Et là, vraiment, ça fust. C- Est-ce que ça personnes. intimide? Est-ce que ça vous
1: intimide vous aujourd'hui?
0: Moi, personnellement, j'avoue qu'au début, ça m'intimidait, mais maintenant, j'essaie carrément de, de prendre le dessus, de, de, de plus de plus m'affirmer, je veux dire. Donc, c'est
1: l'expérience qui vous permet aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. De dépasser cela.
0: Exactement. Et, oui. la, et la maîtrise des des sujets. Quand tu maîtrises ton sujet, quand tu maîtrises, quand tu sais ce que tu veux, tu y vas à fond. Tu fais pas un pas devant ou deux pas en arrière.
1: Mm-hmm. Lina qui était dit, euh, il y a des nombreux défis à relever, il faut le dire également. Euh, est-ce que le, le poids des traditions, le manque d'indépendance financière peut-être même ou le regard tout simplement de la société euh, vous, vous freine vous dans votre ascension, vous qui êtes animatrice radio et télé, Lina
3: Alors, euh Je dirais, quelque part, ça peut freiner, mais c'est lorsqu'on n'a pas, c'est lorsqu'on n'est pas ancré en fait, et lorsqu'on ne sait pas réellement où on va, lorsqu'on n'a pas de vision. Euh, Je vais prendre mon exemple. Quand j'ai commencé à travailler... En fait, à la base, je suis juriste de formation et je suis arrivée dans le domaine de la communication par la suite. Donc, dans ce domaine-là, j'ai eu à rencontrer euh, des gens qui m'ont proposé de travailler avec eux dans l'événementiel, ce que j'ai vraiment aimé, parce que j'avais déjà cette fibre-là. Et donc, en tant que quelqu'un qui euh, travaille dans l'événementiel, on est amené à travailler les soirs. Mmh. On est amené à rencontrer beaucoup de personnes. On est amené à être connu, etc., donc, euh, dans ce sens-là, on peut ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'une femme entre griffes est en train de traîner la nuit à euh, s'occuper d'un artiste ou alors à organiser quelque chose euh, qui soit dans le domaine du divertissement. Et tout de suite, euh, on peut cataloguer, euh, on peut se dire oui, c'est une personne, excusez-moi, mais légère ou alors euh, oui, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. Donc, euh, elle doit forcément euh, faire des, avoir des manœuvres un peu euh, pas commodes. Donc, c'est, ça peut être un frein si on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, si on n'est pas... Et le regard de la famille, est-ce que vous, 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 votre entourage
1: a eu un, un, un aspect sur cette question-là, de travailler la nuit, tout par exemple, fait. pour
3: vous Alors, au début, ça a été un peu compliqué, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je suis juriste à la base. donc on il, se a demande, basculer, là, il a fallu basculer, déjà Il a fallu basculer, d'univers. Donc, on se demande, mais tu as ton diplôme en droit, qu'est-ce que tu vas faire dans ce domaine-là Mais je suis... J'ai tenu bon... Et je leur expliquais qu'en fait, euh, je retrouve quelque chose qui me plaît et je ne pense pas pouvoir continuer en droit. Mais il a fallu convaincre ma famille. Et au début, c'était compliqué jusqu'à ce qu'ils ne se rendent compte que, ah non, je pense que là, Lina, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle sait où elle va et on est en train de voir les résultats sur elle. Du coup, ils ont compris et j'ai pu continuer. Mmh. À ma Béatrice, est-ce que durant votre parcours, oui.
1: euh, il y a eu des aspects euh, freinants autour justement du poids des, des traditions, comme expliqué, ou, les plats, les, ou le poids de la société, euh, dont vient
2: d'amorcer un petit peu euh, quelques aspects, Lena. Mmh, alors, moi, je pense que mon cas est un peu différent, parce que j'ai l'impression que, moi, j'ai été imbibée de plusieurs cultures à la fois, mmh. ayant vécu en, en Éthiopie, et puis j'ai fait 17 ans à Bruxelles, puis j'ai décidé de rentrer et de vraiment faire le grand retour en Afrique, mmh. Euh, entre temps j'ai, j'ai voyagé quand j'avais un peu d'argent parce que j'aimais ça aller à la rencontre de l'autre et de la culture etc donc je sens vraiment que je suis un peu comme on dit un enfant du monde You know donc je, je suis imbibée de différentes cultures et partout je suis passée quand même, j'ai, la vie m'a polie de sorte que euh, j'ai toujours eu à vraiment euh, travailler corps et âme pour gagner parce que mes parents étaient en Afrique et moi j'étais toujours toute seule mm-hmm. donc il fallait toujours me débrouiller et travailler et le faire bien pour gagner assez et je vous assure que le fait de toujours être à la recherche de cette excellence à travers mon travail et de montrer que oui je suis une femme, mon père m'avait toujours dit j'ai beaucoup de filles il m'a dit je voudrais que vous soyez comme des hommes à l'intérieur, que vous ayez cette niaque que vous apprenez, il me dit même si tu balais, apprends à balayer bien pour que tu sois la meilleure des balayeuses afin que tu vas peut-être balayer chez le président un jour même si tu, tu nettoies, tu nettoies nettoie des WC, nettoie-le le mieux possible. Donc, à chaque fois, j'essaye vraiment, on n'est pas excellent, évidemment, mais de faire les choses bien, de sorte que tu vas, je me démarquer toujours. Donc, quand je me retrouve avec des hommes, automatiquement... Il, il, il voit que cette, cette femme, non seulement elle a un côté un peu masculin, mais elle, elle, elle s'affirme... Pas de complexe. Pas de complexe, elle y va. Même s'il faut commencer du plus bas de l'échelle, je commence, mais je commence avec tellement de sérieux et de professionnalisme que quand même quand l'homme il me voit il me dit... Eh, en tout cas, madame, chapeau, hein, parce que vraiment, mm-hmm. ce que vous avez fait, moi, je n'aurais pas pu le faire. Donc vraiment, j'ai, j'ai essayé de, oui, de, de, de tamponner un peu ma présence partout mm-hmm. où je partais comme ça.
1: Et vous qui avez été justement à Bruxelles, est-ce que vous avez senti une différence entre les femmes africaines, le combat de ces femmes africaines et celles qui sont plutôt en Occident Tout à l'heure, Yasmine disait que non. Pourtant, beaucoup de
2: femmes africaines estiment que le combat n'est pas le même. Bizarrement, j'ai senti ce combat plus fort quand je suis revenue en Afrique. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais plus jeune à l'époque et que là, aujourd'hui, je suis une femme accomplie, une mère aussi, et que je suis totalement dans le monde vraiment de, comment dirais cette continuité de, de recherche de l'excellence. Et ici en Afrique, je suis plus proche des femmes, je parle avec elles et je sens que le combat, je le sens plus ici en Afrique. Oui, c'est, c'est, c'est très, très fort. Mmh. Yasmine, une question me vient autour
1: de l'entrepreneuriat je, je compare un petit peu les, 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 les zones. Euh, en Afrique subsaharienne, près de 25% des femmes en âge de travailler se lancent dans l'entrepreneuriat contre 6% en Europe. Mmh. Donc, euh, l'Afrique, c'est finalement une terre d'entrepreneurs. Euh, le continent africain est ainsi la région du monde où le taux de femmes entrepreneurs est le plus élevé. Travailler, c'est beau mais à quel prix, Marie-Louise, vous êtes vous aussi
5: entrepreneur Nous avons deux entrepreneurs autour de la table. Avant de vous dire à quel prix travailler, c'est beau, être entrepreneur, des difficultés, j'aimerais donner un message à toutes les femmes africaines par rapport à tout ce que mes sœurs viennent de dire. Alors. Femmes noires, femmes africaines, nous n'avons plus le droit de nous contenter d'être de simples spectatrices, mais nous devons nous engager chacune avec ses talents à participer à l'édification d'un continent uni, solidaire et prospère. Votre valeur en tant que femme ne dépend pas de votre niveau d'études, de votre statut matrimonial ou de votre patronyme. Vous êtes seule responsable de votre avenir quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer les choses et ce, positivement, ce qui est mon cas. Alors oui, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile parce que je vous promets qu'il m'est arrivé des moments dans l'entrepreneuriat où je me suis dit, j'aurais aimé être employé. L'entrepreneuriat, c'est difficile parce que c'est des lourdes responsabilités. À la fin du mois, tu es face à tes propres réalités. Tous tes collaborateurs, que ce soit bon, ce soit pas bon, à la fin du mois, personne ne va comprendre quand tu vas dire que je ne peux pas vous payer. L'entrepreneuriat, c'est énormément de sacrifices. L'entrepreneuriat, c'est le moteur de la croissance économique du continent africain en ce moment. et vous avez donné le pourcentage, ce qui fait que ça devient une jungle en Afrique. Et quand on rentre dans cette jungle, si on n'est pas outillé, on ne pourra pas entreprendre. Pourquoi Parce que le système en Afrique est fait en sorte que nous, les jeunes, on ne puisse pas entreprendre. Parlons du financement, du marché de financement pour nous, les jeunes entrepreneurs. C'est quasiment impossible. Quand tu vois le taux, juste pour avoir un crédit à la banque, le taux en Afrique est de 13%. 12%, 12%, mais en Occident, c'est 2%, 3%. À quel moment on nous encourage À quel moment on est avec nous Et ça demande beaucoup de sacrifices parce que quand tu te... Comme disait ma soeur tout à l'heure, nous qui aimons faire les choses minutieusement, nous qui aimons se distinguer de notre travail, et aujourd'hui, plus tu te distingues, plus tu connais une ascension considérable, alors le monde veut de toi, l'Afrique veut de toi. Tu laisses ta famille. Combien de fois je laisse mon fils C'est des sacrifices énormes. Je rate des anniversaires. Je rate des des grands traits scolaires. C'est des choses que je ne pourrais pas rattraper. Pourquoi Parce que je crois en une Afrique meilleure. En cette Afrique que tous nous voulons voir évoluer, développer et que nos enfants puissent grandir. là. Je ne veux plus la fuite des cerveaux. On rejette la fuite des cerveaux. On veut que, où nous n'en avons pas appris, dans des meilleures conditions, nos enfants puissent y aller dans des meilleures conditions. Il n'y a rien de difficile. L'Afrique est riche. Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Beaucoup de choses. Manuela, l'entrepreneuriat
1: a été décrit avec courage et bravoure par Marie-Louise à l'instant. Elle le décrit pour le Gabon, mais c'est un peu une panafricaine, donc on voit un petit peu comment ça illustre le
0: reste du continent. Est-ce qu'ici, au Togo, c'est la même chose Effectivement, je pense que de plus en plus, il y a beaucoup de femmes euh, togolaises qui essayent de se démarquer à travers l'entrepreneuriat, euh, que ce soit au Sénégal, au Gabon, en Britannie. Je pense que c'est, 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 c'est pareil pour toutes les femmes. Aujourd'hui, la femme africaine ne dort plus. Aujourd'hui, la femme africaine n'attend plus que sa mère lui donne de l'argent ou que son mari lui donne de l'argent. Heureusement, au Togo, je pense qu'à travers notre éducation, on éduque la femme togolaise de base à être indépendante. Je ne sais pas si je me trompe. La femme togolaise, elle est éduquée de telle sorte à être indépendante. Donc Une fois rentrée dans la vie active, même si le, euh, le, le diplôme ne sert plus, elle a la possibilité d'apprendre à tresser, elle a la possibilité de faire, euh, euh, je ne sais pas... De la restauration De la de restauration, pour la même. décoration. Il y a tellement de métiers dans l'informel que la femme africaine aujourd'hui ne peut plus se permettre de croiser les bras et attendre qu'un euh, homme ou, ou une entreprise vienne vers lui pour lui, présenter, pour lui donner son CV. Donc si moi je prends mon cas par exemple, moi, après les études, j'ai, j'ai automatiquement, je me suis lancée dans le maquillage à Dakar à l'époque, en 2014-2015. Mmh. Je, je, je n'avais même pas fini les études, hein. j'étais en master, donc j'allais au cours. Dès que j'ai ma pause de deux heures de temps, je prenais mes rendez-vous et tout de suite je partais faire du maquillage. Si ce n'est pas du maquillage, je partais dans, chez, dans la boutique de ma tante pour être fleuriste. Je faisais la décoration, je faisais tout type de travail juste parce que... Pour subvenir
1: que... à vos besoins.
0: Exactement. Je ne voulais pas, euh, à la fin du mois, appeler ma mère pour lui dire « Ah, euh, je n'ai plus de sous, renvoie-moi. » Non. J'ai mes deux mains, j'ai mes deux pieds, j'ai mon cerveau, mm-hmm. je suis capable de réaliser des choses. J'ai fait le maquillage, j'ai fait la décoration, la restauration. Quand je suis rentrée à Lomé, je n'avais pas de boulot. J'ai lancé toutes ces activités. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai mes trois, trois entreprises. J'ai lancé euh, ma crêperie mobile. J'ai lancé la société d'événementiel où on fait tout ce qui est décoration, service traiteur, que ce soit corporate ou les événements festifs. Euh, je fais quoi d'autre ah bon. <rire> en fait, je si fais, tu sais, mes amis me disent pas mal. Mes amis me disent que je fais tellement de choses qu'ils ne savent pas comment je fais pour vivre. en fait. Et là, des fois, je me pose, je me dis, mais est-ce que j'ai besoin de ça Parce qu'après, je vois ma famille aussi qui est là, qui a besoin de moi. J'ai, j'ai, je veux bien rentrer le soir à 18h, être auprès de, de mon mari ou de mon enfant. Mais là, il faut que je cale le rendez-vous, il faut que je jette des clients pour qu'à la fin du Est-ce euh, que du vous mois, en, vous, est-ce
1: vous en que... voulez finalement Il y a une part de regret de, de, des, de... Fois,
0: des fois, je m'en veux parce que toute la famille est derrière toi. Enfin, moi, ma famille, ils me comprennent, mais c'est, c'est plus la société qui a, qui a ce regard tourné vers toi, qui mm. tout le temps est là en train de dire, ah, il ne faut pas que tu laisses ton mari, il ne faut pas que tu laisses ton, ton enfant. Ouais. C'est la société qui va finalement l'éduquer et à un moment donné, je me culpabilisais tellement, mais je me suis dit non, il faut que je m'organise. C'est une question d'organisation. Il faut que je, je, je trouve du temps à chaque, euh, comment à chaque dire? activité. Et elles sont exact,
1: nombreuses quand
5: exact, même. Exactement. Marie-Louise oui, oui, oui. Euh, Je vais juste vous raconter une petite anecdote. Vous savez, quand tu es réellement à fond, parce que là, on parle de passion hein, dans l'entrepreneuriat. Surtout, nous, on est passionnés parce qu'on on a faim. On a eu faim pour arriver dans l'entrepreneuriat. Moi, personnellement, j'ai eu faim. Je viens vraiment d'un milieu très, très, très précaire. Et quand tu regardes ça, tu vois que le mois-là, tu n'as rien produit. Je vous assure que pour un entrepreneur, c'est difficile. Mais tu n'as que ta tablette, ta tête et la table pour réfléchir. C'est pour ça que j'invite les gens à entreprendre dans les domaines qui leur passionnent. Parce que quand tu choisis un domaine qui te passionne, tu n'auras pas de difficulté à te réinventer c'est ou ça. à trouver l'issue de ce coup rapidement. Et ne pas faire parce que l'autre fait. Et c'est grave pour nous parce qu'il y a des hommes qui ont peur de ce genre de femmes comme nous qui entreprennent. parce qu'on est que
1: j'allais dire. <rire> <rire> à ma Béatrice, une réaction. Ah, voilà. Alors là, je vous ai vu <rire> toutes sourire. Oui, oui. Oui. aïe 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 vous c'est, effrayez c'est, c'est est-ce que, que les c'est
2: femmes c'est qu'on c'est décrit vrai. aujourd'hui effraient les hommes euh, oui. Ah, oui. Ah, oui. Oui. sincèrement si je peux répondre oui vas-y franchement c'est ce que j'allais vraiment dire donc on est alignés J'allais dire que nos genres, nos types de femmes, nous sommes trop masculines, Merci. nous prenons trop de décisions, nous voulons trop, nous rêvons trop. Donc euh, c'est compliqué pour euh, le, le, l'homme parce qu'il il, il voit en nous pas cette douceur. Euh, on est douce, attention, C'est pas parce qu'on est comme on est. Vous know savez comment c'est On est dur comme du fer, pas du tout. Mais on a dû se forger cette carapace parce que, comme Madame l'a dit, pour survivre vraiment. Oui, oui. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je, je survis, mais je survis avec la patience dans le sang. Vous voyez avec ce dignité, que je dis ça se Et avec voit. dignité, je vous assure. Et toutes les femmes ici et toutes celles qui nous entendent et qui se reconnaissent, je vous assure que c'est vraiment la tête haute. On, 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 on se bat, mais les hommes de grâce, ne nous fouillez pas. Nous ne sommes pas des monstres, nous ne griffons voilà. pas Ça voilà. C'est un appel non, qui, qui fait, j'espère en sera
1: fait, entendu euh, Dans quelques instants euh, Je vous fais réagir juste après Promis à Ouassireba On écoute d'abord Siké, Alléluia Et on revient dans quelques instants <musique>
4: Not in yeah. my eyes are for
3: 14 years uh-huh. And nobody feel my pain, uh-uh I will never be the same, uh-huh. I was a different case, uh-uh they look my side and they say, uh-uh Nobody pass the almighty Nobody fits, follow me, vanity My face show my shoes shine, my shoes shine, my shoes shine
4: I've been half for like four years and I wonder if I'm done yet. People be like Rise for my concert. Welcome, welcome the new convert in a week with the convert. Ah, ah, ah. Would you say you wanna raise me? Tell him we go do I'm own failing. Yeah, stick about that AMD So it's three bad boys with v 8 engines. Ah, you no know, go best in me. You want to lose bet against me. We blessing it Uh-uh, to the end.
1: Écoutez, Alors on dit quoi sur RFI, une discussion passionnante autour de ces femmes, ces femmes on va dire 2.0, africaines, décomplexées et on parlait à l'instant <rire> avec euh, vous les filles, Amma, Béatrice, Yasmine, Awasireba, Marie-Louise, Jessica, Manuela euh, et Lina, euh, d'une chose importante c'est un petit peu ce côté qui est frais aujourd'hui, mmh. qui est frais, qui repousse même certains et euh, j'avais promis euh, de vous remettre la parole Awasireba pour une réaction au de ce nouveau visage euh, de femme africaine euh,
6: d'aujourd'hui. En fait, euh, le problème, c'est que nous faisons peur. Parce beaucoup. que oui, beaucoup. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai fini mes études de marketing et management et que je me suis retrouvée pour la première fois dans un bureau, euh, mon boss, la première chose qu'il a faite, une semaine après, c'était de me draguer. Mm-hmm. Et comme je refusais, il m'a foutu à la porte. Ah. Ouais. Et imaginez, la veille de mon anniversaire. Alors, ça a été un choc pour moi. Juste pour vous dire d'où est-ce que je viens. Alors, moi qui ai grandi dans un quartier vraiment euh, populaire et dans presque euh, une banlieue, euh, petite déjà, j'ai vu mes amis euh, s'adonner à la drogue, commencer à se droguer, surtout les garçons. Wow. Euh, j'en, ai vu, j'en ai même perdu euh, parce qu'ils buvaient de l'eau de roche, je ne sais pas, les parfums eau de roche, mm-hmm. parce qu'ils n'avaient pas les moyens... Euh, d'acheter de l'alcool. Wow. Euh, et puis, euh, c'est là d'où m'est venu euh, le fait que je me dis... Petit déjà, j'ai commencé à me dire que je devais me battre. Je devais me battre. Pourquoi euh, Parce que j'avais déjà une famille que je devais euh, prendre en main. Parce qu'après les événements en Mauritanie-Sénégal, euh, mon 89? père avait... Oui, 89, mon père ne travaillait plus. C'est ma mère qui gérait la maison. Alors ma mère après ça, elle a un bon eu des Elle a eu le contexte entre le Sénégal et la Mauritanie. Oui, en 89. Après ma mère, elle a eu des problèmes de nerfs sciatiques. Donc à 17 ans déjà, pour... je faisais mon bac, mais en même temps j'étais réceptionniste parce que je devais gérer la famille. Et quand j'ai vu tout ce qui se passait en Mauritanie, euh, d'où euh, l'exclusion des, des, des noirs, donc fallait que je me batte pour mes frères noirs. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'activisme. J'ai commencé à me battre, j'ai commencé à faire des marches. J'ai commencé à faire des concerts où l'entrée, c'était un kilo de riz avec mes amis. Et le riz, euh, on, on arrivait à, à avoir 14, 15 tonnes de riz qu'on allait redistribuer aux nécessiteurs. Et là, chaque mois presque, nous faisons des consultations gratuites pour le troisième âge. On, on leur offre des médicaments et nous faisons des déjeuners que nous partageons avec eux. Et le soir, nous faisons des concerts et des directs live sur Facebook pour parler de la délinquance juvénile où les ex-détenus viennent pour témoigner. Juste pour mmh. vous dire. Donc, quand vous parlez des hommes les hommes, c'est autre chose. Parce que dès que vous commencez soit à travailler avec eux ou que vous êtes dans une société, la première chose qui leur vient en esprit, c'est de vous draguer. Mmh. Quand vous refusez, c'est la promotion canapé. Quand mmh. vous refusez, alors là, vous, ils vous mettent d'or. Mmh. Alors, c'est des choses que moi, petite déjà, je me suis battue pour ça parce que j'en ai tellement reçu, des harcèlements et tout, tout, tout. Donc, euh, même euh, après, pour trouver du travail, mon père m'a forcé disait, ah ouais, mais répond au, euh, à, au monsieur. Je lui disais, papa, en wolof euh, papa, ni donnez-nous fort. T'es mal beaucoup fort. Donc, genre euh, ces gens euh, ne sont pas c'est sérieux. C'est gens, ils veulent s'amuser et que moi, je n'ai pas ce temps-là. Mmh. Donc, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas seulement, euh, c'est partout en Afrique. Mmh. Donc, nous subissons tous la même chose. Mais le truc, c'est quoi C'est d'être forte okay. et de ne pas se laisser faire. C'est surtout le plus important de se dire qu'on est des mères, on est des sœurs et que c'est à nous de montrer le bon exemple à nos petites sœurs. Parce que quand tu es dans une société et que tu acceptes, par exemple, de de sortir avec ton boss, écoute, la dernière... Parce que, écoutez, en Afrique, plus les filles, elles naissent, plus elles sont plus belles. Donc la dernière a venu, il drague la dernière et après ouais. il se fout d'or. Un combat qui ne termine, termine pas. pas. Ne termine on a, pas.
1: On a, il nous reste cinq minutes d'émission, j'aimerais peut-être faire un dernier tour de table pour justement mmh. parler des solutions ou des défis qu'on pourrait euh, apporter à celles qui nous écoutent, celles et ceux d'ailleurs qui nous écoutent, mmh. parce que ce sont les hommes qui sont à nos côtés aujourd'hui. Euh, peut-être parler de leur rôle, comment euh, Marie-Louise, vous voyez cette évolution de conditions de la femme et de notre image euh, pour qu'elle évolue positivement.
5: Alors, la, la, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les femmes puissent prendre conscience de leur identité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, vu qu'on est tellement connecté avec le monde d'aujourd'hui, on a perdu nos valeurs. La femme africaine a perdu ses valeurs et elle ne sait pas c'est quoi son identité. Quand elle comprendra l'identité de la femme africaine, ce n'est pas euh, son statut matrimonial, ce n'est pas le nombre d'enfants, etc. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être marié à bas, de mettre et marié à diallo. Et ça ne change pas la personne que tu es intrinsèquement. Je pense que toutes les femmes ont quelque chose. La femme africaine, elle a un pouvoir. L'homme africain, même, il sait bâtir avec les mains. On a tellement fait les choses avec les mains. Vous voyez souvent, on voit des Africains qui n'ont pas de pied. Ils n'ont pas tous leurs cinq sens. Mais ce qu'ils peuvent réaliser, c'est inimaginable. L'Afrique, c'est, l'homme africain, c'est quelque chose. Donc, à toutes ces femmes, vous avez quelque chose. Quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer. Moi, mon slogan, c'est tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible. Ton destin, c'est toi qui le conduis. C'est comme la tête. Je le dis tout le temps aux étudiants. La tête, c'est un ordinateur que tu formates comme tu veux. Tu l'éteins, tu le rallumes. Pourquoi Parce que les cinq sont regorgés sur notre tête. La seule chose qu'on n'enlève pas à l'homme quand il meurt, c'est le cerveau. Donc, tant que tu as la tête, tu peux ne pas voir les bras, les pieds. Si tu veux briller, tu brilleras de mille feux. Va chercher ce que tu sais faire, qu'est-ce que tes mains savent faire. N'attends pas les financements. Commence avec 1000 francs, commence avec 2000. Afrique, les, 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 les Américains tressent même aujourd'hui. Elles tressent à combien 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars. Alors que dollars. les tresses, c'est pour l'Afrique.
1: On donne des tas, c'est, c'est bien. C'est des choses à bien
5: inculquer à nos nos jeunes. Pour pour terminer, réveillez tous les bâtons qui sommeillent en vous parce que nous sommes nés guerriers et nous allons mourir guerriers. Je vous remercie. Merci infiniment. Yasmine,
1: maman, un mot de la fin pour vous et à celles surtout qui nous écoutent aujourd'hui.
4: Oui, euh, ce que je voudrais dire, moi, euh, il ne faut plus que les les femmes, les petites filles, pensent qu'il y a des domaines qui sont réservés aux hommes ou que c'est impossible pour elles d'arriver à, à certaines choses juste à, à cause de leurs conditions de femme. Donc il faut qu'elles rêvent, il faut qu'elles euh, qu'elle aient des rêves, mais euh, des rêves euh, fous, fou, comme nous décrivait en début d'émission. Elle. Des, des, exactement, des
6: rêves fous. Il n'y ah a, a
4: pas de limite parce qu'on est, on est une femme. Aujourd'hui, on a vraiment, une, on a, on a vraiment énormément de possibilités euh, du coup de, de vraiment y croire et d'aller, euh, et d'aller chercher ce qu'on, a, ce qu'on veut réellement en fait, de pousser sa passion, de, de ne pas avoir peur Merci. de ne pas avoir peur et, et d'aller vraiment chercher, euh, chercher au, plus, au
0: plus profond euh, de nous-mêmes, voilà. Yes, Merci pour ce mot de la fin, Jessica Manuela un mot de la fin Alors pour terminer j'aimerais juste dire à la femme de la femme africaine de ne pas baisser les bras, de foncer aujourd'hui aujourd'hui il n'y a plus de limites. La femme n'est plus séquestrée dans un carré où on dira que tu ne peux faire que ça. Aujourd'hui, la femme africaine peut tout faire. Et on a la chance d'avoir Internet à notre disposition. Les réseaux sociaux sont là. On peut être au Togo, mais percer aux états unis percer en Europe. Donc, euh,
1: plus de frontières entre... Plus les... de frontières, en fait. Merci. Un mot de la fin pour vous, Lina Ketevi, animatrice radio
0: alors, ce que moi, je
3: dirais, c'est euh, trouver votre passion et suivez-la. Et euh, pour toutes celles qui le, la suivent déjà, qui suivent leur passion, continuez. Que rien ne vous détourne de, de cette passion. Soyez fortes. Et j'aimerais ajouter un tout petit quelque chose pour les mères, nos mères aujourd'hui. Euh, éduquez bien vos petites filles. Éduquez bien vos petits garçons. Et euh, c'est très important parce que je, je vois qu'il y a souvent ce, ce clivage, ou bien cette guerre euh, filles-femmes-hommes. Euh, ce serait bien aujourd'hui de bien éduquer nos garçons, de bien éduquer nos filles également afin qu'on puisse changer quelque chose demain, qu'on puisse apporter quelque chose de positif. Merci. Voilà. Le mot de la fin pour vous. Vous
1: concluez cette émission, à ma Béatrice à voir peut-être un mot pour les hommes. On les a taquinés tout à l'heure.
2: <rire> Alors, sincèrement, moi, je veux dire aux hommes, à tous les hommes qui nous écoutent aujourd'hui, que je les aime. On, nous les aimons profondément et on ne peut pas vivre sans eux. Donc, c'est vraiment... Nous sommes faits pour vivre ensemble. Maintenant, euh, sincèrement, je pense qu'en tant que maman de deux enfants... Euh, je discute la communication. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé à un moment. Transmettre ce quelque chose, parler aux enfants plus jeunes, comme Lina l'a dit, parler avec eux, essayer de voir qui ils sont en tant qu'individus. Où est-ce qu'ils veulent aller dans un monde qui n'a pas été le nôtre Moi, cette génération est extraordinaire parce que parfois, je m'y perds. Mais nos jeunes, eux, ils, 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 se, ils se retrouvent un peu plus. Donc, parce qu'on n'apprend pas à l'école le développement personnel. On apprend pas à l'école la passion, l'amour, le travail. On n'apprend pas tout ça à l'école. Donc, je crois que nous, en tant qu'individu et en tant qu'être humain, faisons aussi l'essentiel déjà à la maison, à la base, tout en aidant le, la jeune sœur. Nous-mêmes, on s'aide aussi et on évolue. Merci. Merci infiniment, les filles. Merci
1: Marie-Louise, Awa Reba, Yasmine ma Mama, Ma Béatrice Alobor, Jessica Manuela et Lina qui étaient vives. Vous pouvez faire un merci général. Merci. Parce
2: que merci. nous n'avons merci. plus merci. de temps. Merci, Yara. Merci,
1: et merci infiniment à toute l'équipe, Marie-Louise, effectivement. Beverly, Charlène, Guillaume, Richard Daba, Ablai Gay. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Bnon le Hagongol. À bientôt.